Nyt ollaan viimein päästy Hello Clevelandin kymmenenteen jaksoon, joka kuulemma se kymmenes on se ensimmäinen kunnollinen. Toivotaan, toivotaan parasta. Nyt, tuli, nyt, nyt sä loit meille paineita. Kyllä. Enkä halua moittia aikaisempia vieraita, jotka on olleet mainioita. Joo, niin on. Nyt sitten ovella aloitus tähän, että oletko Jukka käynyt somerolla koskaan keikalla? Olen käynyt somerolla keikalla. Muistaakseni mä en ole käynyt missään tota, niin kuin ravitsemusliikkeessä, mutta siellä on ollut jotain bileitä, jos mä ollut soittamassa. Onko se tämä klassinen, että somera on kiva kesäkaupunki? Vähän vaikea sanoa. Suomessa se, ei ja... ole yhtään, joka ei ole. <laughs> ja aina vähän se, sellainen niin kuin on, someron iltameininki, viikonloppumeininki kokematta, mikä on tietysti varmaan... Sääli sinänsä. Kyllä, epäilemättä. Mutta Someron voiman futsal-joukkue pelaa Suomen pääsarjassa ja on tällä hetkellä siellä viisi 12 joukkueesta, mikä annettakoon tiedoksi. Vau. Wow. Se on mahtavaa. Mm. Ei futsal on aika kiva laji. Katella. <laughs> Okei. <Okay. laughs> Sopii mun mielestä niinku tällaiseksi TV-lajiksi. Niin, niin. Mutta me ollaan radiossa, eikö missä me ollaan? Me ollaan TV-sä. Me ollaan internetissä. Internetissä. Futsal voi olla, niin, joo, no ei. Se, se on, mm, Mutta Somerolta siis tässä Aasinsiltana tulee nykyään neljä suurta muusikkoa, jotka tuossa juteltiinkin, niin tiesit lähes kaikki. Unto Mononen. Ammanumminen. Rauli Bading Someriokin mm. ja Henrik Henkka Illikainen. Henrik soittaa. Hello Cleveland! Me puhuttiin tuossa ennen kuin tulit, puhuttiin Somerosta. Oho. Yllättäen. Kukaan ei varmaan ole kysynyt sulta Somerosta koskaan mitään. Ei joo. Mä oon, mä oon valmis puhumaan somerosta koko tämän ajan, jos halutaan. Kerro jotain. Ah. Me leikataan pois. No niin, somero. No se, mä en tiedä, olisiko someron keskustassa kattoa, talon kattoa, jolla en olisi käynyt teiniässä. Mulla oli kerran kaverin kanssa sellainen tarkoitus... Käydä jokaisella katolla, kiivetä jokaiselle katolle. Ja siellä on hyvä, hyviä kattoja. Osuspankilla päällä on semmoinen osus, pyörivä osuspankin logo. Ja siellä oli vähän kuumottavaa mennä sen lähelle, että se logo pyöri ja tiputa sua sieltä alas. Mutta se oli jo ihan hauska. Mutta... Oliko tästä parkour-meininki? Par, joo, parkour-meininki vailla äkkinäisiä ja eppisiä liikkeitä, eli... Enemmänkin semmoista kauhuista, kauhuista jäykkää roikkumista eri pinnoista. Ja, mm. Joo. Mutta joo. Eli ei hirveästi tekemistä ollut. Niin, niin. Piti Aina. keksiä sitten itse. Somerolla on myös futsaljengi, joka pelaa Suomen pääsarjassa. Tämä on muuten täysin totta. Ja siis luultavasti mun veljen teiniän bändin rumpali. On jotenkin kytköksissä tähän näin Juho Petterssonille terveisiä vain. Joo, someron voima. <laughs> Joo. 
Ja sieltä tosiaan tulee näitä muusikoita. On kolme tämmöistä kovaa, kun Unta Monanen, Emma Numminen ja Rauli Medin Somerjoki, jotka varmaankin tiedetään. Joo, siis ne oli, kun tota Hesburgerin seinällä oli kuvia niistä, niin kuin ihan lapsuusvuosista saakka. Ja sitten mä ihmettelin, että mikä toi harvaatukkainen, mutta silti pitkätukkainen kaveri on, jolla on tommoset tummat kulmakarvat ja jotenkin hämyilevä katse. Mä hämmästelin, mikä tyyppi toi on. Siitä tuli hirveästi kuvia. Se oli pattingi. Sitten oli, oli sit tämmöinen pidemmälle kaljuntunut kaifari lasien kanssa siellä kanssa, jolla oli sitten semmoinen nailonkielinen kitara niissä kuvissa. Ja... Tämä oli sitten Unto Mononen. Mutta tavallaan tosi varhaisessa vaiheessa Somero on kyllä yrittänyt niinku tyrkyttää, että hei, meiltä on tullut tämmöisiä tyyppejä, by the way. Sä jatkat sitä perinnettä. Somerolaisia presidentin kuvia. Just näin, just somerolaisia pres- presidentin kuvia. Ja näitä tosiaan keskenäänkin soitti, soitti tota niin, jossain kokoonpanoissa. Joo, Eli, mä en tiedä, ehtiinkö Patting ja Mononen. Ei varmaan ne ei keskenään, mutta että muuten nämä. Muuten, joo. joo. Nummi, nummi on ehtinyt kummankin kanssa sitten. Joo, kyllä. Ja jotenkin jälppi myöskin unta monesta loppuvaiheessa, kun alkoi viina viedä. Niin joo. Luin siis tosiaan Manumisen elämäkertaa, tuossa nyt Jukalle sanoi jo viisi kertaa, mutta... Tota, siinä on aika villejä tarinoita kaiken puoli 60-luvun lopulta. Oho, pitäisi varmaan perehtyä. Se on siis, kannattaa jo se underground meininki, niin se on ollut hurjaa. Wow. Minkälainen museo mennä Somerolla silloin, Siellä oli semmoinen sama, sama noin 30-40-vuotiaiden muusikko äijien jengi. Niillä oli kaikki erilaisia bändejä, mutta samat tyypit soitti eri bändeissä eri soittimia. Et se oli tämmöinen pieni, tiivis rinki. Ja ne järjesti kaikki tapahtumat ja tavallaan niitä katseli sitten ylöspäin. Ja sitten tota, kerran ne piti tota jossain keskeisellä paikalla, mä en muista mikä kartano se oli. Ja Someron keskustassa oli tämmöisen bändi öö, iltaman, missä sai mennä testaamaan soittimia mm. heidän kanssa. Ja sit, sit silloin oli just metallika oli kova sana. Ja mä muistan vaan, että joku niistä puhuu metallikasta. Mä silleen, että wow, noi on niitä tyyppeitä. Mun pitää joskus tutustua noihin. Ja tota, onneksi ne otti sitten mukaan niihin kuvioihin. Silloin joskus teiniässä, kun osoitti musiikki innostusta. Missä kohtaa sä rupesit tekemään biisejä silloin? Ää. Biisin teko alkoi oikeastaan heti, kun alkoi soittamaan. Et tota, kun oli parit riffit opetellut, niin sitten rupesi niin sormet etsiä omi riffejä. Mm. Tota. Oliko tekstin teko luontevaa jo silloin? No se oli se, ei, ei ollut tekstejä. Eli se oli ah. täysin sellaista niin kuin, se, pseudo-englanti. Stäisen Brian Grisin's Day, se korkeaa. Tuollaista settiä. Varsinkin suihkussa testasin noita lauluraitoja, kun se oli ainoa paikka, missä kehtas laulaa, kun mä en vielä tuossa vaiheessa uskaltanut laulaa missään. Niin, mutta tota, joo, sanat tuli sitten vasta siinä vaiheessa, kun piti mennä kouluun johonkin juhlatilaisuuteen soittamaan. Mm. Ja... Oliko se ollut bändi niin kuin se? Joo, meillä oli tämmöinen. Bändi kuin Serfdom, se taitaa olla vähän kyseenalainen, joku maaorja meinaa sen. Mm. Se sit, tota, 
siinä soitti pari kaveria ja tapailtiin etäisesti niitä biisejä välitunneilla. Mutta ne ei mitenkään... Mulla tässä vaiheessa oli jo Kitara Pro 5-niminen ohjelma, jolla mä tein kaikki pohjat ja tämmöiset niinku, taustat. Ja ei me ikinä pystytty soittamaan niitä biisejä silleen, niinku, mm. siellä Kitara Prossa. Mutta... Joo, itse asiassa Kitara Pro 5 on ollut se, millä mä oon niinku, sukeltanut silleen, bändisoiton maailmaa. Että mm. On pitänyt miettiä, että mitäköhän rumpu soittaa tässä kohtaa ja mitä passa tässä kohtaa. Ja se on ollut kyllä ihan upea asia, että on voinut omassa, ko- omassa kodissa vapaa-ajalla niin kuin, luoda bändi musiikkia. Se oli niin jotain ylä, yläastevaihetta. Tämä oli juuri siirtymä, yläasteelle siirtymä. Kutos, ei, kutosluokka, joo. Sulla oli perheessä jo musatausta. Joo, äiti on laulaja, tota, tanssimusiikkia, ysärillä laulanut ja sitten hengellistä musiikkia ja sitten kiertänyt näitä vanhainkoita ja tämmöisiä, että Sieltä sitten rappiollisesta menosta vähän tämmöiseen hartaampaan menoon mennyt sitten. Joo, ja tota, näin ollen musiikki ollut aina läsnä. Ja sen takia oli aluksi sellainen vastareaktio pitkään, että mm. mä en ikinä laula, ikinä aio tehdä mitään musaa. Ja se oli helvetin noloa, kun äiti lauloi kaikkialla ja tota, näin. Mutta sitten vitosluokalla tai kutosluokalla, niin... Mm. Siellä oli semmoinen Otto-niminen tyyppi meidän musaluokalle. Ja, ei, ei musaluokalle, ihan perusluokka. <laughs> Mutta tota, musatunnilla Otto yhtäkkiä paljasti, että hän osaa ottaa kitaraa. Sitten se meni soittaa jotain tosi semmoista geneeristä riffiä. Ja tota, ihmiset ihaili Ottoa ihan hirveän paljon. Sitten mä, mä tulin vähän kateelliseksi. Mä pystyn kyllä tuohon samaan, mihin Ottokin, ja ehkä vielä johonkin enempääkin. Sitten mä, mä kävin Otoluona koulun jälkeen, ja se näytti mulle, miten täpätään. Ja, tuota, tälleen, ja. Mä niin kuin analysoin ka- laaserkatsella sen toimintaa. Ja. Sitten. Sä et kauheasti kirjo- kirjoista opetellut? Ei, ei sitten menti vuotta myöhemmin. Revanssin aika, ja mielestäni soitin Oton suohon. Toki Otolla on varmaan eri, eri versio tarinasta. Se on varmaan aika tavallista, että on, on tämmöinen joku vähän niin kuin idoli lähipiirissä, että, että tota, jonka innottamana lähtee tekemään sitten. Joo, kyllä. Kitaristien tavaksi pitäisi soittaa suohon se. <laughs> Joo, se on. Mulla oli tämmöisiä muun muassa, kun oli jotain tyyppejä, jotka koulussa vähän sille pilkkas ja nauro, niin sitten tota... Mulla oli tämmöisiä fantasioita, missä niin kuin oli joku yökerho, minne mä houkuttelen ne kiusaajatyypit. Ja sitten mä pakotan ne lavalle mun kanssa. Ja sitten mulla on kitara ja mä annan sille kitara ja sitten mä soitan ne suohon ja kaikki nauraa niille kiusaajille. Vähän. Okay. Lähtikö se sähkökitaralla heti? Se itse lähti bassusta. Bassusta lähti täysin. Joo. Se vaikutti iisiltä. Mm. Sitten ei vaan hirveän niin kuin, Sitten ei lähtenyt niin monia ääniä kuin olisi halunnut. Tai etten osannut löytää. Et sit se, oikeastaan mä, mun veli tyrkkäs vaan kitaran käteen. Ja sieltä sitten rupesi löytyä enemmän asioita. Niin sun veli soitti myös? Joo. Sillä... Teillä on tosi vahva tämä perhe, perhekuvi. Joo. Tavallaan. 
ei se silleen niin kuin etäistä, etäisesti niin kuin kaikki puuhailu tai musa juttuja, mutta ei sitä silleen niin kuin yhdessä tehty. Tehtiin tuota bändikirjaa, niin puhuttiin noista teidän lähtökohdista, että Sibelius luki oli se, olet varmaan väsymisen asti joutunut kertomaan tätä bändin Tiisun syntytarinaa. Kyllä mä siis jaksan todella paljon kertoa itsestäni ja kaikkeen itsestä liittyvästä. Tota, niin, eli Sumerolla ei ihan löytynyt sit niinku tarpeeksi soittokavereita, niin tota... Se kysymys, mitä peruskoulun jälkeen niin oli iso, suuri kysymys, mutta mä halusin, että se on varmasti jotain musaan liittyvää, niin mun musaopettaja sanoi sitten, että mene Sibelius-lukioon, että se on way to go. Ja sitten pääsin sisään ja oli ihan alusta alkaen sellainen missio, että etsitään, niin kuin, nyt etsitään bändi. Et, multa taisi jossain sinne... Niin kuin, öö, Yläasteen lopulla rupeaa niin tulemaan semmoista tiisumaista öö, musaa. Nyt ollaan ydinkysymyksessä. Minkälaista on tiisumainen musa? Tiisumainen musa? Öö, Okei. Okay. No tota, se on aika jännää siitä, siinä mielessä, että tota, mä missään vaiheessa... Niin kuin, tai niin, alkuvaiheessa tiisumusassa oli aika paljon sellaista iskelmällistä oh, humppa sävyä, ehkä Balkan, joku vertais, mikä se koko bordella vai mikä se bändi on. Tämmöistä. Tuommoista setti oli niinku ihan ensimmäiset biisit. Se tulee sieltä, kun Rauli Bading Sommer myöskin, tuossa puhuttiin siitä, että oli my- myös tota humppaa ohjelmistossa. Että joo, humppaa, joo, joo. Ja sitten en mä tiedä, johtuuko se siitä, että niinku äitilalla humppaa ja tota, autossa se on ainoastaan iskelmaradio ja tälleen. Niin, se lähti. Se oli ylipäätään tosi outo matka, miten päätyi tekemään tuommoista Tiisun musaa, koska öö, mä, just, mä en varhaisimmissa niin fantasioissa millään tavalla fantasioinut, että mä tekisin tuommoista Tiisumasta musaa, mm. vaan se lähti aluksi just hevistä. Ja tota, sitten tuli krunge ja sitten jossain vaiheessa löytyi tämmöinen bändi kuin Sydän Sydän joka jolla on vähän sellaista, heillä, en tiedä, onko se taidelukiosta, mutta niillä on aika sellainen taidelukio-meininki. Mm. Eli värikästä, vähän kryptistä sanotusta ja biisit on polvelevia, mutta sydän sydämessä oli se juttu, että, että ne olivat supertarttuvia melodioita ja sanat oli hassuja. Ja se oli oikeastaan sellainen bändi, jonka kohdalla rupesi miettiä, että hei, voisi vaihtaa tämä englannin, Pseudo-Englannin ja mm. sitten myös sanakirja.org-Englannin tota, ihan Suomeen. Ja sitten se oli sellainen ihan selkeä niin ahaa-oivallus yläasteella, kun rupesi kirjoittaa biisiä eka kertaa suomeksi, niin tuntui ihan villiltä, että hei, mä, mä voin niin kuin, tehdä ihan mitä vaan tässä näin. Mä voin niin kuin, vaikkapa laulaa nyt siitä, että joku kengän pohja on joku... Kengän pohjaa uurteet on jotain kaupungin taloja ja, ja siellä kävelee murrahaisia. Ja, okei, tosi, tosi, tosi outo esimerkki, mutta silleen, ihan mitä vaan pystyi tekemään. Niin, Sitten mä niin koulun tunneilla kirjoittelin kaikkea ihan, ihan outoa. Nytkin mä katsoin, että tuossa on näitä jotain äänitysnuppeja, niin niistäkin voisi kirjoittaa jotain ihan mitä vaan. Hmm. 
luoda vaikkapa jotain tarinoita niiden ympärille. Tai silleen, mutta joo, tuo oli se oivallus teiniässä, että helvetti soikoa. Ja sitten kun rupesi tekemään ensimmäisiä suomenkielisiä biisejä, niin yritti jotenkin matki sydän sydäntä ja tällaista. Mutta sitten jostain syystä jossain vaiheessa niin rupesi olesta humppaa. Ja sitten se meni sinne suomirokin suuntaan. Mä tiedä, ehkä se on sitten vain sen takia, että kun sitä on jotenkin imenu, imenu äidin maidosta asti sitä. Ja radiosta on saanut suomirokkia tämän, että se sitten luonnostaan meni siihen suuntaan. Hmm. Mutta niin, tiisumainen musa. Älä hmm. ahdistu tästä nyt mitenkään. Ne on aina tällaisia tyhmiä kysymyksiä, koska ei, ei, tota, ei se ole helppoa määritä. Joo. Hmm. No siis, mun, voisiko sanoa, että tämä on värikästä ja inhimillistä rokkia. Eli tavallaan tärkeää itsellä on hyvät melodiat ja niitä pyrin änkemään paljon kaikkialle niin tavallaan suomirokin spektri on aika laaja, mitä kaikkea suomarokbändit on tehnyt, mutta niin, niitä keinoja hyödynnetään, eli tällaista. Ja tota, ja, juu, biisin, biisit on empaattisia tai jotenkin sellaista. Tai ainakin pyrisiä, että ei ruveta liikaa niin tuomitsemaan jengiä. Yeah. Tai osoittelemaan. Enemmänkin osoitellaan hassuja ilmiöitä ja tarjotaan voimaannuttavia kokemuksia tai pohdin, pohdituttavia kokemuksia. Joo. On, tässä niin nykymaailman meiningissä niin se on virkistävää, että on myönteistä tätä tappelua Niin, itse asiassa mun uusimmat biisit on kyllä aika ei-myönteistä. <laughs> tässä maailman menossa niin niin. <laughs> vähän alkaa tarttua, mutta no, katsotaan, jos sinne saisi jossain vaiheessa ängetty jotain, että toivon kipinää messiin, vaikka se ei osaa. <laughs> Kyllä. Joo, unohdin rekkiä painaa tuossa uudestaan, mutta joo, olin kysy- kysyin kai tuosta bändin koosta nyt viimeksi, että mm. kun teitä on kuusi, niin, niin tota, sanoit, että se vaikuttaa vähän tuohon tietysti logistiikkaan ja rah- raha-asioihin ja muu. Joo, siis... Olen todella katellinen Ursus Factorylle, kun niitä on vain kaksi tyyppiä. Ne voi jakaa keikkapalkkiot splittiin. Et tässä kuuden hengen poppoossa. Plus me, me, itse asiassa me ollaan seitsemänhenkinen bändi, kun otetaan tämä meidän rakas Arnikoisu Kanttila-niminen tota, äänihenkilö tähän messiin. Hän on ollut alusta alkaen yeah. tehnyt ääntä meille. Niin, joo, seitsemän hengen niin kuin splitti. Mm. Niin tota, se no, on ehkä on... ainoa huono puoli, mutta sitten kaikki muut on hyviä puolia oikeastaan. Tämä on nyt iso tämmöinen perhe, tämmönen lähi, lähimmät ystävät. Joo. Te olette hyvin, hyvin niin kuin pärjännyt keskenään, niin jos ajattelette kaiken kaikkiaan, niin mitä tämä nyt oli tämä teidän historia? Tämä on kuitenkin jo suht pitkä, laitoin sen ylös, mutta mä se varmaan muista. Meidän koko historia vai? Niin, siis koska te aloititte? Tämä on tosi outoa. Siis mä, Tiisu on ensi vuonna, kymmenen vuotta vanha bändi. Ja me ollaan oltu viisi vuotta, tuntuu, että viisi vuotta sillä aika vähän aktiivisia. Niin. Teillä oli nyt pitkä tauko, joka sitten piteni niin koronan takia Joo. vielä lisää. Niin sitten on vähän semmoinen fiilis, että me ollaan oltu vasta viisi vuotta olemassa. Ja tavallaan kymmenenvuotisia ja juhlitaan sitten. 
2027. Miten se on korona vaikuttanut biisin tekoon? Joo, tota, mä oon kuullut, että monet on inspiroitunut, että nyt on aikaa tehdä paljon asioita, mutta mulla on ollut päinvastoin, että täys passivoituminen ja tavallaan videopelejä ja kaikkea tämmöistä eskapismivihdettä. Varmaan lukittaudun kotiin silleen vuodeksi ja sit piti rupeaa, katsoin tota tiliä, niin että oikein nyt pitää rupeaa tehdä sit ihan hanttihommia ja Sieltä just nytkin tuun pakettiautoa, pakettiautolla toimita ruokalähetyksiä ihmisten koteihin. Okay. Jos haluatte ruokaostokset kotiin kannettuna, niin saatatte joutua minut kohtaamaan. <tos> Et ole ainut tässä tilanteessa. Että... Ei varmasti. Siis tosi niin kuin onnekkaassa tilanteessa, että olen kuitenkin biisin tekijä ja mm. tota, Myöskään, että mulla ei ole mitenkään hirveän suuria investointeja, vaikkapa mihinkään kalustoon tai tämmöiset, oikeastaan kaikki tyypit, kalustojen vuokraajat ja ylipäätään tyypit, jotka on rakentanut mitä tahansa keikkamista. Siellä on varmaan rajuin meininki kanssa. Sivupolkuna toi pelihomma, kun se on nykyään niin, niin, niin kuin, että sun pitää omistaa elämäsi jollekin tietylle, niin mitä, mitä sä pelaat? Mitä mä pelaan? Tämä meni montaa polkua. Täällä ihan kaikki... Oikeastaan pandemian aikana on tullut uusi elämä täysin. Et eka mä pelasin CTR, eli Crash Team Racing, joka on, tota, Crash, on, Bandicoon. on Crash Bandicoonin niin Mario Kart. Sony Pleikkarin versio Mario Kartista. Aika tämmöistä kevyttä. Aika kevyttä, joo, mutta siis siinä kyllä ohjaimet entää seinää. Et siinä kuitenkin ne heittelee toisiaan niillä, ei banaaneilla, mutta Crash Bandicoon. Crash Bandicoonissa on vähän brutaalimpia aseita kuin Marjossa, mutta tota, kuitenkin niin kyllä siinä helposti ohjaimet lensi seinään. Niin. Sitten mä vaihdoin niin Crash Bandicoonista sitten korttipeleihin. Okay. Tällä hetkellä pelaan Digimon-korttipeliä. Mm. En tiedä muistaako kukaan, mutta Ysäri-sarja Digimon sama aikaa pyöri kuin Pokemon. Ja se oli sitten se joka jäi Pokemonin varjoon, mutta nyt tyypit on tajunnut, että tämmöisiä nostalgiahörhöjä on paljon nyt, jolla on pandemian takia paljon aikaa, niin mm. tehdäänpäs tämmöinen, julkaistaan uudestaan jotain tämmöistä vanhaa juttua. Ja... 90-luvun vanhaa. Kyllä. <laughs> Joo. Onhan se viime vuosi tullut. Se on. Ne. Ei nyt puhuta näistä ikäasioista. <laughs> Joo, sä tota, laitoit ystävällisesti vähän näitä bändejä, jotka on niin kaveribändejä tai jotenkin sitä niin sun maailmaa. Mulla, mm. mulla oli vähän väärin nimiä, että mitkä on ollut sellaisia vaikuttajia tai muuten vaan läheisiä. Niin... Täällä mm. oli, tunsin itseni vanhaksi kyllä tosiaankin tätä listaa lukiessa. Ursus Factory mä oon niin havainnut, kun se on vähän joka paikassa nyt ollut tässä. Joo. Ja sitten ylipäänsä toi, että on tota, rummut ja... Ja skitta, niin sehän on aika niin kuin kuitenkin harvinainen kokoonpano. Se, se oli niin kuin tuttu. Mistä tuli mieleen puhuta yhtäkkiä, että luin jostain, että tota, Suomessa on ollut Nieminen ja Litmanen, joka on urut ja rummut. Niin Ruotsissa on ollut tyyliin Svensson ja Karlsson, joka on ollut urut ja rummut. 
Ai Selvästi vaikutteita tullut. Sehän toimii ihan mainiosti kanssa. Kerran livenä. No uusko on vähän niin kuin haitarit, siinä on koko bändi samassa. Niin sit saa, niin. jos jaloilla vielä osaa painaa. Nimenomaan. Ai wow. Mut siis joo näitä muita tota niin, Karina, Kaarina, mikä se? Karina, joo. Sitten nuoret marttyyrit, ei mitään. Iso auto, muovi Babylon. Pimeys oli silleen, että se on niinku mainittu. Mä en ole ikinä kyllä kuunnellut, mutta tässäkin oli vasentavaa se, että nyt on vähän niin kuin ollut, että viime vuosien, että sitä pitäisi kuunnella sitä, sitä pimeysbändiä, niin sehän on lopettanut. <laughs> ja ne on ollut niin kuin kymmenen vuotta olevassa. Kummallakin on jo oikein lupaavat ja hyvänoloiset soolourat käynnissä. Joo, ja sitten itse asiassa tuota, niin, Joel Mäkinen. Joel niin, Mäkinen, Joel Herttua nimellä tekee. Joo, ja... joka rumpuja soittaa Anssi Nykänen, joka on joo. meillä vieraana, niin oh, sille pienet piirit taas kerran. Itä-Hollolla installaatio oli yksi Torsa Kiista, Kari Burana, isoisä Kohtu Kohtu. No itse asiassa on kolme viimeistä, on kaikki niinku, samaan tyyppiin sidottu. Okei. Okay. hän on siis tota, Simo Saarinen nimeltään, taiteilijan nimi Kari Burana. Hän on siis Somerolta. Tota, okay. Voisi ajatella, että... Niinku, että se pienellä paikakunnalla ei ole mitenkään, ei ole todennäköistä, että löytää jonkun toisen tyypin, joka on niinku musiikillisesti jotenkin Mutta superlahjakas. Musta tuntuu, että jos sieltä noin kolme kuuluisa ihmistä tulee, että siellä täytyy olla joku kulttuuri tai jotain, jotain siinä geenistössä, siinä ihmisissä, ihmisissä jotta siellä on. Joo, kai siinä on sitten joku juttu, koska meinaan siis Kari Purana, Simo Saarinen siis on, oli teiniän kaveri ja se on lahjakkaimpia musatekijöitä, mitä olen ikinä tavannut. Ja tota, aika sellaista äärimmäistä musaa, todella niin kuin, voisiko sanoa, math rockia välillä. Ja sitten ollut sellaista täyttä grindcore noisekin kamaakia. Tosi melodista ja... Siis tosi outoa kamaa. Mm. Siis sellaista, en ole kuullut sellaista oikein tehtävän Suomessa hirveästi, mutta siis... Se oli vähän runttaamista. Joo, runttaamista, joo. Mm. Mutta tota, joo. Pointti ehkä tuossa niinku tavallaan vaikutelistassa oli, että silloin aluksi katsoi jotain maailman bändejä ja tällaisia, mutta sitten kun muutti Helsinkiä ja rupesi pyörin musa-ympyröissä, niin huomasi, että niin tässä lähellä niin kaveripiirissä on jotenkin ihan todella upeita bändejä äärettömän mm. paljon. Sitten tuntuu, että, että kaikki, mitä mä etin musassa, löytyy niin kuin, mm. tavallaan ihan kaveribändeistä. Että sieltä löytyisi eri asioita niin eri bändien toimesta. Se oli vaan hauska huomata. Että... Enne, ennen puhuttiin kliseeksi, kliseeksi asti siitä, että... Niin kuin, ähm kun tulee pienemmältä paikkakunnalta, mm. niin sieltä tulee tällaisia niin yhtenäisiä bändejä, niin 22.pirkkoa, jotka ei varmaan niin omassa, omalla paikkakunnallaan, niin ei siellä ollut mitään muita soittajia. Ja tuota, tuota, sitten, sitten sanottiin sitä, että niin Helsingissä on niin liian paljon bändejä, ja mikään ei pysy kasassa sen takia, että, mm. että niin ihmiset... On liian, ikään kuin mahdollisuuksia olisi muka liian paljon. Oletko samaa mieltä? No 
Joo, tavallaan siis esimerkiksi tuossa noin, äh, kun mentiin Tiisun kanssa tauolle, niin perustin varmaan jotain kolmen, neljä eri bändiä. Jos, jotka. En muista. Mä en muista kuinka monta niitä oli, niitä viritelmää. Mutta silleen, että joo, mahdollisuuksia tosiaan on ja se on niinku se ehkä nurja puoli. Mutta tota, mm, ettei niin helposti tavallaan pääse jo muodostumaan sellaista, niin kuin, että tämä on meidän elämäntehtävä. Tämä niin, että se, et se olisi niinku sellainen voimavara, että koska sulle ei ole niitä vaihtoehtoja niin paljon. Jep. Mutta en tiedä. Kun nyt siis on vähän niin kuin just monet bändit kaatu siihen, että okei, ihan mulla on vähän tota teatteriprokkista tuossa noin, en mä nyt ehdi. Tai silleen, että jengi vähän niin kuin, Helsinki on semmoinen niin virtauksia ja ihmiset hy, hyppää mm. virtauksiin mukaan. Välillä ne menee rannalle hengaan ja sitten ne törmää toisiin tyyppeihin, mutta joo, kaikki sinkoilee ja soloilee. Mm. Mulla Jukka luki tässä mun hieno, hienossa kässarissa 22. No, okay. Mutta se johtuu vaan siitä, että mä niinku mietin, että mitä sellaisia niinku NS-kosketuspintaa, jos ajattelee tuota musaa, mitä sä laitoit noita nimiä ja muuta, että mikä niinku tulee mieleen noista vanhemmista, mm. niin lähinnä nyt 22.pirkko on tuota tuommoista vähän erikoisempaa. Niin, jos... se, sekin on vähän outo. Niin, niin jos voi <laughs> näin sanoa, kyllä. Ja tota, sitten sit on semmoinen kuin Nitsi, joka on, on tota, hollantilainen. Trio, joka vieläkin on aktiivinen, ne äijät on varmaan niin satavuotiaita. Sekin on tällaista vähän sellaista niin naivia. Ja tota, ei ole aina rumpukoppi ihan sille klikillä soitettu. Ja ne itse asiassa viime, viimeisin levy, siitäkin nyt on varmaan pari vuotta, niin ne teki silleen, että ne jammaili niin muutaman tunnin putkeen. Siitäkin levy. <laughs> Mutta siis niillä on myös ihan hittiviisejä, että, että se, on tota, mut se vaan tuli mieleen. Joo, joo. Mitäs tuosta muuten toi kaupallisuus vastaan, ei kaupallisuus, niin mi- miten paljon niin kuin, kuitenkin varmaan vähän on ollut sekin mielessä, että kuinka, kuinka monista musaa kuuntelee? Joo, siis tota, tämä kaikki, mä, mä syytän mun isoveljeä, koska se tota, hänen lempibändi, varsinkin silloin teinivuosina, oli niin Apulanta. No sitten se näytti Apulantaa, niin soitti sen CD-tä ja niin sanoi, että näis on isoi kertsei. Näissä on hyviä kertsei. Biisissä tärkeät on hyvä kertsi. Sitten sit oli vaan, että ok. Ja tota, aina kun mä teen biisejä, niin mä vieläkin kuulen kaikuja siitä tavallaan mun veljen, hyvä kertsi! Tavallaan, ja siis... Kyllä mä niin kun, kaikin tavoin fanitan sellaista, niin kun, että on tykkiä kamaa, joka tarttuu mm-hmm. kuin korona, omnikrom. Mutta Tästä totta... on hyvä kertsi. <laughs> yeah. yeah. no, Joo, siis, ja myöskin mun niin kun unelmathan... Mitä tulee niin kuin musahommiin, on ollut aika sellaista, että mä oon kattonut jotain rokkitähtiä, rokkitähtiä telkkarissa ja lavalla ja ollut sille, että toi olisi, mikä kiinnostaa. 
niin tavallaan onhan ne tavoitteetkin aika korkealla. Mm. Sitten. Miten, miten paljon ne on täyttynyt ne niin kuin ajatukset siitä, että, että kuinka moni kuuntelee? Äh, no siis se oli vähän semmoinen outo visitti siihen maailmaan, että tavallaan niin kuin käytiin niin kuin siinä ovella pyörähtää. Eli silloin kun tavallaan päästiin toteuttaa kaikki semmoiset Suomen rokkiunelmat, mitä henkilökohtaisesti ainakin itsellä on ollut, että päästiin Tavastialle ja Ruisrokin rantalavalle. Ja nämä kaikki tapahtui niin kuin tosi lyhyessä ajassa ilman, että me preikattiin. Se oli niin kuin tavallaan jännä juttu, että jos katsoo sitä niin kuin CVtä, niin joo, siellä on ollut hieno juttu, mutta sitten tavallaan, jos, jos mä menen kadulla kysymään, että miten se mikä tiisi on, niin ei, ei varmaan hirveän moni tiedä. Niin tavallaan, että teoriassa vähän niin kuin käytiin siellä breikkimaailmassa, mutta ei sitten varmaan breikattu tälle, mutta siis tota, mä en muista enää, mikä alkuperäinen kysymys oliko. En mä tota, mutta sitten teillä teil oli tämmöinen keikkamyyjäkuujo, joka liittyi Väinökarilaisen mutsiin, eikö se ollut? Joo. Puhuttiin silloin aikanaan, eli, eli sattuu ihminen, joka, jolla oli kontakteja. Joo. Keikkoja. Joo. Tota... Joo, Väinön vanhemmat tuli katsoa meidän keikkaa ja sitten tota, Väinön, Väinön isän... Tota. Pitääkö tarkentaa nyt vielä, että J. Karjalainen just niinku sattuu, sattuu olemaan joku, joka ei vielä joo, joo. joka paikasta ole selvinnyt, että Väinön Karjalainen on J. Karjalaisen, J. Karjalaisen poika. poika. Kyllä, niin hänen keikkamuja, silloinen keikkamuja, Maria Tarnanen, niin tota, tuli messiin ja... Maria sitten innostui meidän meningistä todella, todella, todella paljon. Ja sit niinku, se oli yksi ensimmäisiä niinku onnistumisen kokemuksia. Saatiin tavallaan sen luokan ammattilaiselta niinku niin ylitsevuotavia kehuja. Ja sehän sitten niinku lähti meitä myymään ja sai meidät muun muassa niinku just ruisrokkiin ilman, että me oltiin julkaistu yhtään niinku biisiä niinku mitään levyyhtiöltä. Että me oltiin julkaistu yli yksi biisi tonne. YouTubeen ja tälleen. Niin, Tarnanen hoisi kyllä hommansa hyvin. Että, että niin teillä on tuo kaari ollut vähän erikoinen, että sitten on ollut välissä niin tyhjää, että ei ole ollut aktiviteettia sitten taas uudestaan. Joo, siis siinä kävi tälleen, että sitten niin kuin, homma lähti lupaavasti käyntiin, mutta sitten niin kuin, se isoveljen kaiku isosta kertseestä, niin siihen oli sekoittunut sitten major-levyyhtiöiden sanoja ja kaikenlaista tällaista, niin sitten jotenkin musanteosta tulikin yhtäkkiä semmoista vähän. Sitten lähti semmoinen niinku hauskuus pois. Mm. Sitten se oli enemmänkin sitä, että sitten kun otin kitaran käteen, niin mä otin jonkun soinnun tai soitin jotain riffiä, niin mä olin koko ajan silleen, että ei ole tarpeeksi tiisumainen, mm. ei ole tarpeeksi hyvä, ei ole tarpeeksi... Että se oli... Sitten piti pistää homma tauolle hetkeksi. Ja tuota, sitten mä otin sen linjan, että jokainen riffi, mikä tää tulee, mikä miellyttää millään tavalla mun korvaa, niin mä teen sitten biisiä. Sitten mä teinkin, just itse asiassa karakebändillä, mä tein mm. sitten itsekseni muutaman soololevyn näin taun, taukovuosina. Miten paljon Tiisus-bändi vaikuttaa tuohon biisin tekoon? Öö, uusimalla levyllä on vaikuttanut paljon enemmän ja ainahan ne vaikuttaa, kukin soittaa omalla tavallaan ne jutut. Mä oon varsinkin alkuvaiheessa ollut tosi tarkka siitä, mitä kukin saa soittaa. Ja tota, 
mä oon tehnyt just kotona. Aluksi mä tein Guitar Pro Vitoselta ne taustademot siitä. Ja sitten nyt on tehnyt karakebändillä, niin välillä ollut kyllä aika tarkka niistä ja arrannut niitä muiden rooleja, mutta on ne alusta alkaen niin tehnyt omia juttuja ja ollaan niitä sovitettu yhdessä ja ratkottu niitä pulmia. Ja... Mutta täällä uuden, uusimman levyllä mä niin ensimmäistä kertaa uskalsin niin myöntää, niin kuin, että hei, mä en tiedä yhtään, mitä näiden biisien kanssa pitäisi tehdä. Esimerkiksi, pitäisikö mennä, ketkä haluaa tulla mun kanssa sanottaa tyyppisesti. Ja sitten jotkut tuli ja tavallaan heidän rooli, he, he sanottiin joitain laineja ja sitten ennen kaikkea se niin tavallaan kanssakäyminen oli semmoinen, mikä saattoi monien kynnysten yli. Et jos jäi johonkin kelaan jumiin itsekseen, niin tota, sitten kun turvautui bändikaveriin, niin ne saattoi just sen kynnyksen yli. Ja yksi oleellinen asia, mikä on muuten, että tota, miten bändin tyypit säveltää näitä biisejä, on se, että mä vien joku biisin tonne treenikselle ja sitten me tapaillaan sitä ja mä äänitän sanelimella kaikki ne meidän vedot niistä biiseistä. Nyt kun me saadaan se eka kertaa se biisi purkkiin, niin tässä vaiheessa yleensä jengi on silleen, että okei, voisi lopettaa. Niin mä jään kuuntelemaan sitä ekaa demoa. Ja sit kun se on semmoinen kännykkää Sanelin versio, mikä on aika epäselvän kuulee kaikkeen, niin mä kuulen etäisesti, mitä ne kukin tyyppi tekee. Siellä saattaa tulla väärää sointua johonkin kohtaan ja tällaista. Niin siellä on moni juttu, mihin mä niinku tavallaan ihastun. Eli mä kuuntelen sitä ekaa demoa ihan helvetin pitkään. Ja sit se meneekin siihen, että mä vaadin bändin jäseniä soittamaan täysin samalta kuin siinä ekaa demoa. Väinö muun muassa joutui blokkaamaan yhden biisin niin bassolinjat silleen, että se joutui kuuntelemaan sitä suhisevaa sanelinta, kun siellä Väinö tosiaan tuotti nyt tämän... Väinö myös tu- tuotti tämän, tämän uuden... Levyn, jonka nimi on kolmas roomalaisin... Joo. Mikä numeroin? Oma peräinen... <laughs> Noista vaikutteista vielä, niin ehkä erikoisin, mitä mainitsit, oli toi anime-sarjojen soundtrack. Joo. Joo. Eli tota, sillä kasarilla ja ysärillä, niin tota, japanilaisia animeita niin suomennettiin ja tota, ängettiin tyyli jotain neljä jaksoa. Yhteen VHS-kasettiin. Tota, tälleen. Sitten sieltä saattoi välillä aika, aika raakoikin animeita, jotka jotenkin jostain syystä pääsisi seulan läpi, kuten vaikkapa HP-nuoli, jossa on tappaja karhu, joka tappaa ihmisiä ja syö niitä ja päitä irtoa ja tällaista. Niin, tavallaan näitä kun näki siinä herkässä iässä, niin tota, kyllä se iso vaikutuksen jätti. Siellä oli to- Varsinkin niissä vanhoissa animeissa on ollut todella upeita soundtrackeja, sellaisia todella melodisia ja eeppisiä. Tota, jotenkin se oli niin kuin verrattuna pikkukakkoseen ohjelmiin, niin järkälempäisesti eeppisempää tavaraa se japanilainen meno. Tota, Mutta niin, eli mun lempiosio oli aina tota, näissä VHSissä se ihan alkuminuutit, koska siinä näytettiin sen, niin kuin, se tunnari. 
sitä tunnari ei tullut ollenkaan myöhemmässä vaiheessa. Se näytettiin vain kerran siinä alussa. Sitten sit mä aina kelailin sen tunnari uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ja vasta aikuisella mä sain sit kuulla, että hei, annaankin monta jaksoa, mitkä on leikattu tämmöisiä pötköä. Et, et kun mä aikuisella alkanut katsoa niitä samoja sarjoja nostalgiapäissä, niin... niin nyt on illokseni huomannut, että niin se tunnari tulee joka jakson alkuun. Mm. Nyt se on ollut siistiä, että joo. Mm. Mut. Millaista musea se on, on keskimäärin? Onko se niin synä, synällä tuotettu? Ei, ei. Just se on siinä hienoa, että niin esimerkiksi Grand Prix-niminen anime, niin tota, ihan 70-luvulla isot jousisektiot ja isot kokoopanot mm. ja ja sitten se on niinku hurjaa miettiä, että niinku tämä kaikki, niinku tämmöistä, niinku, se oli niinku anime-formuloista. Että. Se on ollut sen verran suosittu kamaa, että se niinku on pystytty tuottamaan musiikkiin. Nähtävästi. Tai sitten se on vaan ollut, että näin toimitaan niinku siinä aikana. Mm. Ai ne varmasti ollut sellaisia niinku, ne bändit, että ne on tehnyt monta. Muutakin tunnaria samana päivänä, laput eteen. Mm. Joo, joo, varmasti. Totta. Sitten noista vielä noista vanhoista, tota, oli Beatles ja Beach Boys oli semmoisia, mitä sä listasit. Niin, tota, mi, mi, mitä juttuja sä niinku niistä oot? Voi osaat sä hahmottaa? No on niinku ollut uusimpia löytöjä. <laughs> Silleen, että, että, ehkä ne oli tavallaan... Niin ilmiselviä juttuja silloin mm. nuorempana, että sen takia ei, niin kuin, niihin ei lähtenyt tutustumaan enempää. Mutta sitten tota, nyt tässä vanhemmalla iällä, niin... Mä, ää... Me, meillä on tämmönen, oli tämmöinen megalomaaninen Beatles-jakso Jiri Nikkisen kanssa, jossa käytiin toi wow. niiden ura, ura tota läpi aika, aika hyvin. Niin tota, sehän on ollut se alkupää ja loppupää hyvinkin erilaista, että se on ollut sitä studiovääntöä sitten se loppupää. Niin mikä, se on... mikä niistä, niin kuin, onko se rocki Beatles vai se hämärämpi, mikä Näin, niin kuin Se on just se hieno matka alusta loppuun. <laughs> siis aluksi mulla oli se fiilis, että, että, että mä oon täysin rocki Beatles-fani, että mä olin just vaan niin nerokkaan tarttuvia ja niin kuin ytimekkäitä piisejä. Sitä matskua, kun kävi läpi, mä olin, että ei tommonenkin ja tommonenkin biisi. Mm. Nämä vaan teki hittejä hitin perään ja tälleen. Ja sitten just kaikki musakaverit fiilisteli niitä myöhempiä levyjä. Mä olin, että vähän yritin olla jotenkin hipster siinä mielessä. Mutta tota, nyt on paneutunut niihin uusi, uudempiin levyihin, niin onhan sehän sairasta matskua. Tai silleen niin kuin... Olla semmoinen edelläkävijä. Ja. ja lyhyessä ajassa, ihan järjettömän lyhyessä ajassa. Niin... Ihan käsittämätöntä, niin sitä voi ymmärtää. Ja just varsinkin, kun on tullut tämä, mikä Get On, se Get On. Joo, Kokkari, niin. Joo. Ollut tavallaan upeata huomata just sitä luomisprosessia, että miten se Paul McCartney keksi sen Get On. Get back! Nyt tuli vähän sekaisin. Get back! Horriganes tuli sieltä. Neinpä. Mut joo, että se niinku soitteli bassoa ja sitten jostain syystä niinku tavallaan joku 
vaisto lähti viemään johonkin suuntaan ja sitten se biisi alkoi muodostua siinä. Tavallaan oli hauska huomata, että se tekee tolleen vähän niin kuin, että tolleen hänkin tekee, itsekin soittaa ja kaikki varmaan tekee. To, to, tosi moni tekee silleen, että lähtee soittelemaan jotain soitinta ja sitten siellä oli joku juttu, mikä miellyttää ja sitten korva lähtee viemään. Tämä onkin jännä juttu, että mik, mik, miksi se korva vie johonkin suuntaan. Kun mä huomannut, että mun biiseihin on tarttunut ihan konkreettisia jotain, vaikka melodiapätkiä jostain eri biiseistä tai jotain tällaista. Jotain. Niin sit, niin kun, se on sen elämän aikana kuultu musa. Hmm. Että sä otat jonkun soinnun tai jotkut äänet peräkkäin, tuo mieleen jonkun musamuiston tuo jossain syvässä, syvällä sun aivoissa. Ja sitten se lähtee niinku kuljettaa sitä. Ajatus siitä, että joku niinku tavallaan ihan täysin originaali ja niinku musaa ilman mitään vaikutuksia, niin tuntuu siltä, että se on aika vaikeaa. Varmaan mahdotontakin meikäänpä toteuttaa sellaista. Niin. Joo, oli, oli hauska huomata. No, en mä tiedä, mistä mä lähdin tähän. Mutta. Paul McCartneyn kiertue on tulossa, niin sen nimi on Got Back. Okei. Okay. Ah, Amerikassa Aha. vielä jaksaa kiertää. Wow. Joo. Eli tosiaan teiltä tuli nyt, eikö se aika vastikään tullut toi Tämä vuoden tammikuussa tuli. Joo. Minkälaista palautetta on tullut? Hyvää palautetta on tullut. Et... Joo. Se oli vähän semmoinen, se oli niin superpitkä prokkis, niin tota... Ja sitä on, niin kyllä oli tuotettu selvästi, mitä kuuntelin, että siinä on kaikki hienoja pieniä juttuja. Joo, joo. Siis tämä Väinö on jo aikamoinen tuottaja nykyään. Niin se on oikeasti ollut siisti huomata tavallaan, että miten se, kun hän rakensi sen Pekka Nisun kanssa, pimeyden toinen lauluntekijä, ah. niin tota, jolla just kanssa upea soolaura käynnissä. Niin tota, hänen kanssa, kun se rakensi studion, niin sitten siellä rupesi just upeat, hyvät nimet pyörimään tavallaan, mm. jotka nyt on niin kuin, ihmisten huulilla, just Arppa ja Ursus Factory ja tälleen. Niin joo, se on kyllä jännä, että Väinö yhtäkkiä on niin kuin, kasvanut semmoiseksi tuottajaksi. Et... Se on komeita, että niin tuollainen kehitysbändissä täytyy toivoa, että se jatkuu vaan ja pysyy omissa käsissä. Joo, se on kyllä hienoa. Älkää hajotko. Joo. <laughs> <laughs> Pyritään. Jukka, su- sulla ei ole kello, mutta sun sisäinen kello sanoo, että nyt on tunti täynnä. Okay. <laughs> Aika <Mut>. tarkasti. <laughs> Joo, no mutta tota, levyä kuuntelemaan kaikki, jotka ei vielä Ai niin, semmoinen piti vielä, että onko te keikkoja nyt tullut? No meillä on just nyt, tämän viikon lauantaina, levyjulkkarit. Ja sitten tota, meillä oli just, niin kuin, vähän ajotettiin toi levyjulkaisu huonosti, kun meillä piti olla tammikuussa niin kiertue, tuo semmoinen pieni. 10-7 keikan rykelmä. Mutta sitten ne kaikki siirtyi siitä sitten mm. pitkin vuotta sinne sun tänne. Mä en ihan tarkalleen itsekään muista missä vaiheessa. Toukokuussa, kesällä, syksyllä. Varmaan kannattaa Tiisun somea seurata, niin sieltä sitten löytää parhaiten. Onko festoreet? Ei ole hirveän paljon festivaaleja nyt tulossa. Et piti päästä siinä ekoina aktivoitumisvuosina. 2020 ruvettiin tekemään taas, mutta tota, nyt siellä on sitten aika paljon jonoa nähtävästi sinne festivaaleille. Joo, tota, no. 
Mutta niin, itse asiassa siitä, kun kysyit vielä siitä, tota, miten korona on vaikuttanut biisin tekoon, niin ehkä enimmäkseen sillä tavalla, että kun se on vaikuttanut tähän bändin tilanteeseen, silleen, että levyjulkaisu on viivästynyt, niin se on ollut tavallaan äärimmäisen epäinspiroivaa aikaa tavallaan, kun tavallaan lähtee tekemään jotain uusia biisejä, kun tietää, että okei, meidän pitää vielä työstää näitä vanhojakin biisejä ja julkaista se yli kahden vuoden päästä vasta. Että tavallaan sillä tavoin se on ollut, niin kuin, että ei ole ollut vaan hirveästi inspiraatio tehdä matskua. Mutta nyt kun tuo levy saatiin pois, niin tota, mulla on nyt ihan järjetön inspiraatio. Nyt Lisää biisiä pukkaa tulee. Kaikille musatekijöille muistutuksena, että kaikki ne mm-hmm. kuivien kausien jälkeen. Kyllä sitä märkää, upeaa, isoa kertsiä tippuu väistämättä. Toivoa Tästä on varmaan hyvä laittaa piste. Kiitoksia tosi paljon, Henkka. Tämä oli... Tämä oli kiinnostavaa. Tästä tuli paljon ihan tästä uutta tietoa, kuten katoilla kiipeilyjä. Kaikkea kivaa. Käykää ihmiset katsomassa Tiisun somea ja sieltä sitten selviää varmaan, että koska on seuraavia keikkoja ja levyä kuuntelemaan. Kiitoksia. Hei.